0: نحمدون صلی علی اللہ علیہ رسول الکریم بعد قال امام حجت الاسلام اشاہ ولی اللہ دہلوی فی بیانی حقیقت شرک یہ اس پانچویں مبحث کا دوسرا باب ہے اس مبحث کے آغاز میں سب سے پہلے مقدمہ تھا جس میں مبحث البر ولاسم کہ جو بنیادی اساسی اصول ہیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور بدی کسے اس کی حقیقت بیان کی گئی تھی اور پھر بر میں سے جو اصل و اصول البر ہے توحید پہلے باب میں اس کا تذکرہ تھا توحید کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی گزشتہ باب میں کہ توحید کے چار درجات ایک تو یہ کہ اس کائنات میں کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے واجب الوجود وہی ذات ہے اور پھر اس کائنات کی تخلیق بھی اسی کا کام ہے قرآن حکیم کی آیات بیان کر کے واضح کیا تھا کہ ابدا اور خلق ان دو دائروں میں مکہ کے مشرق ہی کیا دنیا بھر کے تمام انسان اللہ کو ایک مانتے ہیں توحید کے جو دوسرے دو درجات تھے کہ جس میں اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات مدبر اسلم والارض اور اس کائنات میں اس تدبیر کے لازمی تقاضے کے تحت اسی ایک ہی خدا کی عبادت کی جانی چاہیے ان دو درجات میں اختلاف تھا عیسائی مشرق اور نجومی ان تین کا تذکرہ پیچھے شاہ صاحب نے کیا ہے جو ان دو آخری جو توحید کے درجات ہیں ان میں اختلاف رکھتے تھے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ مانتے تھے یا خدا کا درجہ دیتے تھے نجومی ستاروں اور دوسری چیزوں کو اور مشرقین نے اللہ کے عبادت گزار بندوں کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ اور واسطہ بنا لیا تھا اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے تو یہ توحید کے خلاف تین فرقے جن کے فضول قسم کے دعوے تھے قرآن حکیم نے ان کی تردید کی تھی تو توحید کے درجات میں جو سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ کائنات کا نظام چلانے میں اللہ وعدہ لا شریک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو یہ شرک کیا ہے جو باقی تین فرقوں کے پیشے نظر رہا ہے اسی طریقے سے تدبیر یعنی کائنات کے عالمگیر نظام چلانے والی ذات ماننے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اسی کی عبادت کی جائے تو عبادت کی حقیقت کیا ہے ان دونوں دائروں میں عبادت کی حقیقت سمجھ میں آئے گی تو شرک کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کائنات کے عالمگیر نظام کے ڈسپلن کو ماننا اور اس ڈسپلن کے تحت جو جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوئی ہوں انہیں تسلیم کرنا یہ عبادت ہے اور پھر اس عبادت کے دائرے میں کسی اور کی عبادت کرنا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہلانا یہ شرک ہے تو شاہ صاحب نے یہاں عنوان قائم کیا ہے باب و حقیقت شرک اور سب سے پہلے جو بات سمجھائی ہے وہ عبادت کی لیکن یہ جتنی بھی گفتگو یہاں پر ہے انتہائی مشکل فلسفیانہ ہے عقلی سوالات کے جوابات ہے شاہ صاحب سے پہلے کہ ہزار سالہ دور میں شرک کے حوالے سے جو تصورات پائے جاتے تھے اور عبادت سے متعلق جو سوالات عقلی اور فلسفیانہ طور پر لوگوں کے دماغوں میں تھے شاہ صاحب نے ان کا احاطہ کیا ہے اور ان عقلی سوالات کو علمی اور عقلی بنیادوں پر حل کیا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ایک تو فلسفے کی اصطلاحات سے واقفیت ہے دوسرا لسانی خصوصیات ان کا جاننا بھی ضروری ہے تیسرا یہ کہ شاہ صاحب نے ان کے سوالات زمن میں رکھے ہیں اور اپنی تفصیلات ان حقائق کو سمجھانے کے لیے وہ بھی عقلی بنیادوں پر ہی اس پر گفتگو کی ہے تو اس لیے اس باب کو سمجھنے کے لیے چوکس بیٹھنا پڑے گا علم ہیت تزلل تزللاقص وقن مِنْ غَيْرِهِ لَا ہی لاخلو يَكُونَ یقون بسور بِالنِّيَّةِ یہ بات علمی طور پر جان لینی چاہیے کہ عبادت کا مفہوم کسی کی انتہا درجہ تعظیم تزلقہ ایک تزلع ہے اور ایک تزلغ غیر اقساح ہے ایک ایک درجے کی تعظیم ہے کسی کی عظمت کا دل میں بیٹھنا اور ایک انتہا درجے کی تعظیم ہے شاہ صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو در اصل دوسری کتابوں میں کی ہے الخاص طور پر البدالباضغہ میں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ انتہا درجے کی تعظیم کیا ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور صرف تعظیم یا غیر اقساط انتہا درجے کی نہیں ایسی تعظیم جو انسان انسانوں کی کرتا ہے حکمرانوں کی کرتا ہے ڈسپلن کے لیے استاز کی کرتا ہے والدین کی کرتا ہے تو یہ بھی تو تعظیم ہے تعظیم اس کی فطرت میں ہے کہ جب کوئی اس کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے کوئی انعام دیتا ہے اس کے لیے نفع پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے تو انسان کے دل میں اس کی قدر ہوتی ہے طبی اور فطری طور پر اور اس کی وجہ سے وہ اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے یہ وہ تعظیم ہے جو غیر خدا کے لیے بھی ہر انسان کرتا ہے اور ایک تعظیم وہ ہوتی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عبادت جب انتہا درجے کی تعظیم کا نام ہے اب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے تعظیم انتہا درجے کی تعظیم کا ہونا یا اللہ کی ذات کے لیے انتہا درجے کی تعظیم کا ہونا اس کی عملی طور پر دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں تیسری کوئی نہیں امام یقون بسورا یا تو تزل اقساں اور غیر اقساء میں فرق ظاہری شکل و صورت کا ہوگا مثلا ہم کسی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کرتے ہیں اور ایک تعظیم وہ ہوتی ہے جس سجدے میں گر پڑتے ہیں اب کھڑا ہونا یہ ایسی تعظیم ہے کہ یہ انسان انسانوں کے لیے کرتا ہے یہ شرک میں شامل تو چونکہ شرک کی حقیقت بتلانا چاہتے ہیں نا شرک وہ ہوگا جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اللہ کی پہلے عبادت کا تعین ہوگا تو شرک کی حقیقت واضح ہوگی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سردار قبیلے کے آتے ہیں سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں الفاظ آتے ہیں کہ قبول اسے اپنے سردار کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو قیام کرو اس کی عظمت اس کی رسپیکٹ کے لیے کوئی معزز مہمان آتا ہے کوئی سردار آتا ہے تو اس کا احترام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اس کو اس کا استقبال کیا جائے یہ کوئی شرک کے دائرے کی بات نہیں ہے یہ انسان دل سے اس کا احترام کرتا ہے تو یہ قیام یعنی کھڑا ہونا انسانوں کے لیے یہ اللہ کے لیے بھی ہے جیسے اب نماز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا حکمران کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ صرف عظمت ہے یا بازو ہلاتے نہیں ہیں مختلف سٹائل مختلف دنیا میں ہے ہاتھ باندھیں یا ہاتھ چھوڑیں اور حرکت نہ کریں ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک انتہا درجے کی تعظیم یہ ہے کہ سجدہ تو دونوں کی شکل و صورت میں اختلاف تو تزل اقساء یا انتہا درجے کی تعظیم سجدہ کہلائے گا اور انسانوں کے لیے جو انسان قیام کرتا ہے وہ غیر اقسا ہے انتہا درجے کی تعظیم نہیں ہے یہ انسانوں کے لیے جائز ہے اور سجدہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے ایک آدمی آتا ہے سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے بلا فرما دیا تو اٹھا دیا کہ یہ حرکت انسان انسان کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا تو یہ شکل و صورت کا اختلاف ہے دوسری شکل یہ ہوتی ہے انتہا درجے کی تعظیم کی جس کا تعلق نیت سے ہے یہ تو شکل و صورت کے اعتبار سے تعظیم ہے اور دوسری تعظیم دل سے ہے نیت ہے نیت کے اندر کس کے لیے آپ آخری درجے کی عظمت رکھتے ہیں اور کس کے لیے آپ روٹین کے حساب سے جس درجے کا وہ وہ شخص ہے اس کے لیے آپ اس کی عظمت کرتے ہیں اب ظاہر ہے کسی سردار کے لیے کھڑا ہونا کسی استاذ کے لیے کھڑا ہونا کسی رہنما کے لیے کھڑا ہونا وہ اس کو اللہ سمجھ کر تو نہیں کھڑا ہو رہا وہ اس اعلیٰ ترین درجے کی بات تو نہیں ہوتی لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو انسان کی نیت انتہا درجے کی تعظیم کی ہوتی ہے نیت اعلیٰ ترین درجے میں وہ کرتا ہے تعظیم کی یہ دو ہی قسمیں ہیں تیسری کوئی قسم نہیں یا تو شکل و صورت یعنی اعضا کی جسمانی ساخت کی بنیاد پر آدمی کے عمل سے دوسرے کو پتا چلے کہ آپ نے اس کے لیے یہ تعظیم کی ہے اور دوسرا دل کی نیت دل کی کیفیت اب عام طور پر سرداروں یا حکمرانوں کے لیے خاص طور پر بادشاہوں کے سامنے دل میں چاہے ہو نہ ہو مجبوری ہے کہ جب وہ آئیں گے کھڑا ہونا بھی ہے جی ڈسپلن بھی برقرار رکھنے کے لیے ہے اب جس فرد کو جو اپنا ورکر رہا ہو اس کو صدر پاکستان بنا دیا جائے تو وزیراعظم کے دل میں اس کی نیت کیا ہوگی لیکن پروٹوکول کے اعتبار سے اس کو صدر کو کیا ہے عظمت دینی ہے ریسپیکٹ دینی ہے تو یا تو دل سے دل کی نیت کا معاملہ ہے یا شکل و صورت کا ہے کہ آپ کس حوالے سے کر رہے ہیں او اوب نیت بنوا حاضل فعل تعظیم العباد مولا ہوں جیسے ماتحت لوگ اپنے آقاؤں اور سرداروں کے لیے کرتے ہیں و بزال کا تعظیم الرائ لملوق اب تلامزہ لست اور یہ شکل و صورت اور نیت کے اعتبار سے یہ جو تعظیم کی دو قسمیں ہیں یہ وہی اسی طرح ہے جیسے کیا رعایا اپنے حکمرانوں کی کرتی ہے یا شاگرد اپنے استاذ کی رسپیکٹ کرتے ہیں لا لہما تیسری کوئی شکل اس کے اندر نہیں ہوتی عقلی طور پر دو ہی ممکنہ شکلیں ہیں کسی کی عظمت اور تعظیم کرنے کے اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل نہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملی طور پر اس سے زیادہ کوئی تعظیم نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے ناک زمین پر رگڑے سجدہ اور رکو یا قیام یہ اس سے کم تر درجے کی تعظیم ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ شکل و صورت کے اعتبار سے جو سجدہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور قیام جو ہے کھڑا ہونا یہ انسانوں کے لیے یہ فرق و امتیاز ہم پیدا کریں تو اس پر ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا غیر خدا کو اگر سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے انتہا درجے کی تعظیم صرف اسی کے لیے ہے تو تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو یہ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بلکہ باپ اور ماں نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا سب کے سب سجدے میں گر پڑے یوسف کے سامنے تو اگر شکل و صورت کے اعتبار سے ہم صرف یہ کلاسیفکیشن کرے کہ جو انتہا درجے کی شکل و صورت تعظیم کی ہے وہ صرف اللہ کی عبادت ہے غیر کی نہیں ہو سکتی اور قیام جو ہے وہ غیر خدا کے لیے ہو سکتا ہے تو یہ دو معاملات دونوں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ مخلوق نے مخلوق کو سجدہ کیا ہے اب شکل و صورت کے اعتبار سے تو خدا کو سجدہ کرنے میں اور آدم کو سجدہ کرنے میں یوسف کو سجدہ کرنے میں اور خدا کو سجدہ کرنے میں ظاہری طور پر شکل و صورت کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ سجدہ ہی تعظیم کی اعلیٰ ترین شکل ہے اور یہ اعلیٰ ترین شکل مخلوق نے مخلوق کو کی ہے آدم اور یوسف کو کیا گیا ہے تو پھر عقلی طور پر یہ بات لازمی ٹھہرتی ہے کہ امتیاز اور فرق پیدا ہوگا نیت کی بنیاد پر واجب اللہ کنت تمیز اللہ بنیا کہ آپ کی نیت کیا ہے اب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا خدا سمجھ کر نہیں یوسف کے والد یعقوب اور ان کی ماں نے سجدہ کیا وہ تو نبی ہیں نبی نبی کو سجدہ کر رہا ہے ظاہرہ خدا سمجھ کر تو نہیں کر رہا فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر نہ کہ آدم کو خدا سمجھ کر ان کی نیت تعظیم کی وہ نہیں ہے جو خدا کے لیے تھی وہ اس کی عظمت کو سلام تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کے احساس پر فرق ہوگا کہ کون سی عبادت جو ہے وہ انسان کے لیے ہے اور کون سی عبادت اللہ کے لیے ہے شاہ صاحب نے کہا معاملہ بجائے سلجنے کے مزید الجھ گیا لاکن العمر الاعن غیر و معاملہ جو ہے ابھی تک واضح طور پر سامنے نہیں آیا اگر ہم نیت کی بات کریں اور ہم یہ کہیں کہ مولا جو لفظ ہے ایک سوال ہے یہاں پر کہ مولا اگر خدا کے لیے ہے اور اس کے سامنے نیت کی بات ہے تو یہ لفظ مولا جو ہے عربی زبان میں جیسے اللہ کے لیے نیم المولا و نیم النصیر استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا آزاد کرنے والے موتق اور معتق جس کو آزاد کیا ہے اسے بھی مولا کہتے ہیں عربی میں اور اسی سے عالم کو بھی مولا نہ کہتے ہیں تو وہ بھی مولا ہے تو ایک مولا اللہ ہے ایک مولا تو لفظ کے اعتبار سے بھی کیا ہے تو لفظ مولا بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو عبادت کی حد کیا ہوگی دائرہ کار کیا ہوگا کہ کس مولا کی عبادت جو ہے وہ عبادت شمار ہو اور کس مولا کی تعظیم کرنا عبادت شمار نہ ہو وہ انسانی مسئلہ ہو شاہ صاحب نے کہا کہ اس مسئلے کو مزید غور و فکر کی جب ضرورت پیش آئی تو فت تنقیر ہو انتظل یس تدری ملاحزت ظعفن فل ضلیل و قوۃن اس کے تمام پہلوؤں کا اگر ہم جائزہ لیں تنقی کہتے ہیں کہ بنیادی سوالات قائم کریں اس پہلو کے ممکنہ جتنے بھی دائرے ہیں ان پر اگر غور و فکر کریں تو یہ جو تزل یا عز و انکساری یا عظمت ہے اس کا اگر جائزہ لیں تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سامنے اس کی اتباع میں اس کے سامنے جھک رہا ہے تو یہ اپنی کمزوری اور دوسرے کی طاقت اور قوت کا گویا کہ اعلان کر رہا ہے دوسرے کا کسی پہلو سے طاقت علمی قوت ہے مالی قوت ہے یا دونوں قوتیں ہیں یا کوئی اور اس نے انعام آپ پر کیا ہے جس کے احسان تلے آپ اس کی عظمت کر رہے ہیں تو ضرور یہ جو عجز و انکساری یا تعظیم ہے اس تعظیم کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی یا تو دل میں اس کی قدر پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ وہ مال زیادہ رکھتا ہے علمی طور پر اتنا اعلیٰ سطح کا ہے کہ اس کے علم کے سامنے وہ جو عجز و انکساری کرنے والا ہے اس کا علم اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا یا سیاسی طاقت اور اتھارٹی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے دوسرے اس کا وہ اختیار نہیں رکھتے تو دونوں کی جو حقیقت ہے وہ ایک طرف کمزوری ہے اور ایک طرف طاقت اسی طرح جو اجزو و کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے اور دوسرے انسان کو اعلیٰ اور اشرف سمجھتا ہے اسی طریقے سے تیسری بات صاحب نے کی وہ انقیادن و اخباطًً فلیل و تسخیر و نفاذ حکم لخر جو تابع ہو رہا ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کر رہا ہے وہ اس کے ڈسپلن کو قبول کرنے کا کہ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گا ملازم ہے غلام ہے کسی ریاست کے اندر حکومت کو تسلیم کرنے والا ریاستی اقدار کو ماننے والا فرد ہے وہ اس ڈسپلن کو قبول کرنے اس کی فرما برداری اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہے شاگرد ہے وہ اپنے استاذ کے ڈسپلن کو اس یونیورسٹی اور کالج یا ادارے کے ڈسپلن کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے اور دوسرے کی طاقت اور قوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ مختلف پہلو ہے اب جب یہ بات ہے کہ یہ انسانوں میں یہ دو طرح کے پہلو پائے جاتے ہیں تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس تناظر میں اس کا اگر جائزہ لیں ول انسان ایزا خلیہ و نفس ہو ادرکا انسان کو جب آزاد چھوڑ دیا جائے بغیر کسی جبر اور دباؤ کے تو اس کے علم میں اس کو ضرور اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ قوت کا طاقت کا غلبے کا ایک اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کس درجے کی طاقت اور قوت اس طاقت اور قوت کے مطابق ہی اس کے سامنے سر جھکاتا ہے وما اشبہ عما اما یو ابروبی کمال۔ جس کو بھی کمال کہا جا سکے کسی بھی کمال کی وجہ سے کسی کے آدمی عظمت کرتا ہے تو کمال کی بنیاد پر جو بھی اس نے اس کا ایک اندازہ لگاتا ہے اور اندازے دو دائرے کے ہوتے ہیں قدرن لینف سے ہی وریمن یوشب بنفسی وہ عقلی طور پر پیمانہ سوچتا ہے کہ میں مثلا قوت ہی کو لے لے ایک پہلو کو اس قوت کے اعتبار سے میں کس لیول کا ہوں اپنے دماغ میں اندازہ لگاتا ہے کہ میری طاقت اور قوت کتنی ہے اور میں جس کے سامنے جھک رہا ہوں اس کی طاقت کیا ہے اس کی طاقت کی کیا نوعیت ہے کس درجے کی طاقت ہے تو دونوں طاقتوں کے درمیان وہ ایک اندازہ لگا کر اس کے مطابق وہ اس کی عظمت کا اظہار کرتا ہے اب مثلا استاز اور شاگرد علمی قوت کے اعتبار سے شاگرد اپنا اندازہ لگاتا ہے کہ میری علمی سطح کتنی ہے اور استاز کی علمی سطح کس درجے کی ہے اسی طرح والدین اور اپنی حالت اور اپنی حیثیت دونوں کے درمیان ایک موازنہ کرتا ہے اندازہ لگاتا ہے اس اندازے کے مطابق والدین کی عزت اور احترام کرتا ہے کوئی استاد سے اوپر یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے جس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں. تو اندازہ لگاتا ہے کہ میں اور اس کے درمیان کتنا کا اندازہ ہے اس کے مطابق اس کی رسپیکٹ کرتا ہے ایک ریاست کا سربراہ ہے اسی طریقے سے اس سلسلے کو چلتے جائیے کیونکہ ہر نچلی سطح کا فرد جو طاقتور ہے اپنے سے نیچے والوں کے مقابلے میں اس سے اوپر ایک طاقت کا سلسلہ ہے اور یہ ہوتے ہوتے جب بادشاہت کے دائرے سے اوبات اوپر نکلتی ہے اور اس کائنات کے خالق و مالک کا تذکرہ آتا ہے کہ جس نے عدم سے کائنات کو وجود بخشا جس نے اس کے اندر تخلیق کی اس کا ایک عالمگیر نظام وہ چلا رہا ہے اور ہر طرح کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے استاز ایک وقت تک کام آتا ہے تعلیم والدین ایک وقت تک زندہ رہتے ہیں ریاست کا سربراہ ایک وقت تک کام آتا ہے اور وہ ذات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے پیدائش سے لے کر موت تک بلکہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی اسی ذات کے ساتھ واسطہ پڑنا ہے جو ہر طرح کے امکانات اور ہر طرح کی ٹوٹ پھوٹ کے دائرے سے باہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اول 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 آخر اول وہ ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ عقلی طور پر اس نے جو پیمانہ ہوگا اس پیمانے کے مطابق اس کی عظمت اور عزت کس درجے کی وہ کرے گا تو جتنا جتنا اللہ تبارک تعالی یا اس ذات کے ساتھ انسان اپنا اندازہ لگاتا ہے اتنی ہی انتہا درجے کی تعظیم اس کے ساتھ ہے یا اللہ نے کسی کو اگر نائب بھی بنایا ہے رسول بنا کر بھیجا ہے تو رسول کی بھی اسی درجے کی تعظیم ہوگی کہ ہے مخلوق اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے اللہ کا پیغامبر ہے تو اس کی اس کے اعتبار سے کیا ہے آدمی عظمت اختیار کرتا ہے تو جب ہم نے اس کی تنقی کی تو ہم نے دیکھا کہ اجزو انکساری کرنے والے میں اور جس کے سامنے وہ کر رہا ہے اس کے جو فرق و امتیاز کی چیزیں ہیں اس کے اندر وہ شرف طاقت قوت علم اختیار اقتدار پایا جاتا ہے اور یہ جو عظمت کرنے والا ہے اس کے اندر کمزوری علمی کمی مالی کمی یا طاقت کی کمی وغیرہ وغیرہ اختیارات کی کمی اس کے اندر ہوتی ہے اب یہ عظمت اختیار کرنے والا جب بیلنس شیٹ بناتا ہے تو اس کے مطابق دل میں نیت تو چونکہ پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ نیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے یہ جو کام کر رہا ہے اس میں انتہا درجے کی تعظیم ہے یا ادنا درجے کی تعظیم پھر شاہ صاحب نے اس کو ایک اور انداز میں بات کو سمجھایا خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق مغیبات سے ہے یعنی جو نظروں سے اجل جو تو نظروں کے سامنے ہیں تو وہاں تو انسان پیمانہ بناتا ہے شاہ صاحب کہتے فل علم بالمغیبات یج العلیٰ درجہ تعین غیبی چیزوں کے بارے میں جو علم ہے جو نظروں سے اوجل ہے اس کے بھی دو درجے ہیں شاہ صاحب کہتے علم بھی رویہ و ترتیبی مقدمات وہ علم جس کا تعلق رویے سے ہے اور رویے کا لفظی معنی عربی زبان کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہے غور و فکر کرنا کاموں کے اندر غور و فکر کرنا اپنی عقل اپنی دماغی قوت کو اس پر فوکس کرنا نظر ڈالنا اور اس پر غور و فکر کرنا جب غور و فکر کرتا ہے تو ترتیب مقدمات ہیں. ایک مقدمہ آپ کو معلوم ہے دوسرا مقدمہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس سے ایک نتیجے تک پہنچ رہے ہیں آپ یا اندازہ لگاتے ہیں یا آپ کو خواب میں وہ غیبی چیز اس کی عظمت معلوم ہوئی یا کوئی الہام آپ پر ہوا جو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو یہ علم کی مختلف شکلیں ہیں غیب کے علم کی کہ ایک چیز آپ کے سامنے نہیں تھی آپ نے جو ظاہری چیزیں تھیں ان کو جوڑا تو ان کا لازمی نتیجہ سامنے آگیا گیا دھواں نکلتا ہوا دیکھا کس لیے نکل رہا ہے کس وجہ سے نکل رہا ہے یہ آپ کے علم میں نہیں غیب ہے آپ کی نظروں سے آپ نے کہا دھواں نکل رہا ہے مقدمہ ایک دوسرا یہ کہ دھواں جب بھی نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں آگ ہوتی ہے دوسرا مقدمہ دونوں کو جوڑا تو آپ کہتے ہیں اس دھوئیں کے پیچھے جو چیز غائب ہے وہ اصل میں کیا ہے اب یہ غیب ہے یہ آپ نے مقدمے دو جوڑے اور ایک نتیجے تک پہنچ گئے یا بسا ایک چیز غائب ہوتی ہے نظروں سے لیکن آپ اندازہ لگاتے ہیں جو آپ کے پاس قرائن یا جو چیزیں موجود ہوتی ہیں مشاہدے میں ہوتی ہیں ان کا لازمی نتیجہ ایک اندازے کی شکل میں سامنے آتا آپ کہتے ہیں یہ یا اسی طریقے سے نظروں سے غائب تھی لیکن خواب میں آپ کو وہ تصویر یا وہ چیز دکھائی گئی اس کا خیال آپ کے سامنے آیا اس کی عظمت اور اس کی طاقت اور قوت آپ کو معلوم ہوئی یا کوئی الہام دل میں خیال آیا اور اس کی وجہ سے کسی غیبی چیز کی عظمت آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی وغیرہ وغیرہ یہ علم وہ ہے جو کسی ذریعے سے آیا ہے دماغ پر غور و فکر کرنے سے کسی اندازے سے کسی خواب کے ذریعے سے یہ آپ کا علم ذاتی نہیں ہے کسی واسطے سے آپ کے پاس علم آیا ہے اور ایک علم وہ ہوتا ہے جسے علم ذاتی کہیں گے اور یہ تقاضا کرتا ہے اس عالم کی ذات کے اندر کہ اس نے کسی اور سے نہیں لیا اور نہ ہی کسی سے تعلیم حاصل کی ہے نہ اس نے قسمی طور پر یہ حاصل کیا تو اگر علم کی قدر بنانا چاہیں تو جو کسی کی سامنے علم کی وجہ سے عظمت کرتا ہے اور خاص طور پر وہ علم جو غیبی علم ہے تو اس علم کے اعتبار سے ایک وہ علم ہے جو کسی ذریعے سے حاصل ہوا ہے مثلا ہمارے استاد نے علم حاصل کیا کسی غور و فکر اور تدبر سے تجربے اور مشاہدے سے یا کسی بزرگ نے حاصل کیا کسی الہام کے ذریعے سے کشف کے ذریعے سے تو یہ اس کا ذاتی نہیں ہے آپ اس کی رسپیکٹ اس کے حساب سے کریں گے اور ایک طرف ذاتِ باری تعالی ہے کہ جس کا علم خود ذاتی ہے کوئی کسی اور سے وہ علم اس نے حاصل نہیں کیا تو وہاں آپ کی نیت عظمت کی کیا ہوگی عالم جب اللہ کو کہیں گے یا علیم کہیں گے اور اس کے سامنے جھکیں گے تو اس کی وہاں نیت اعلیٰ ترین درجے کی ظاہر ہے جو ذاتی علم رکھتا ہے کسی اور کا محتاج نہیں ہے اس کی رسپیکٹ تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے یہ عبادت کہلائے گی اسی طرح ایک اور چیز کی طرف شاہ صاحب نے اندازہ لگایا بات بیان کی کہ مثلا آدمی کسی کی عظمت اور عزت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی بات میں تاثیر ہے وہ سسٹم چلا رہا ہے حکومت ریاست وہ دوسری لوگوں کو تسخیر کر رہا ہے کسی اتھارٹی کے ذریعے سے جو لفظ بھی آپ کہہ لیں تصخیر کہہ لیں تدبیر کہہ لیں تاثیر کہہ لیں اس کے بھی دو درجے کیا وہ یہ جو اتھارٹی کا استعمال کر رہا ہے سسٹم چلا رہا ہے کچھ اپنے لیے اعلی کار لوگوں کے واسطے سے چلا رہا ہے برائے راست اشیاء کا استعمال کرنے کے بجائے وہ اپنے اعضاء اپنے جوارے اپنی طاقتوں اپنی مزاجی کیفیت کی وجہ سے کر رہا ہے اس میں گرمی ہے یا ٹھنڈک ہے تاثیر کوئی چیز کوئی دوائی آپ نے کھائی اس میں گرمی کی تاثیر پائی جاتی ہے کوئی دوائی ہے جس کے اندر ٹھنڈک ہے حرارت یا برودت اور اس کی یہ استعداد ذاتی ہے یا کسی کے واسطے سے ہے تو اس کی عظمت ایک درجے کی ہوگی اور ایک یہ ہے کہ وہ طاقت اور قوت جسمانیت کے دائرے سے باہر تکوینی طور پر انسانی سوسائٹی پر اثر انداز ہوتی ہے اور کسی واسطے کی بھی ضرورت نہیں وہ ذات براہ راست کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کنٹرول میں تقوینی نظام کے تحت اسی قرآن نے کہا انما امرح اذا ارادا شیین ان یقول الہ کن فن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اور اس چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے تو گویا کہ کائنات کی ہر ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے تو آپ تاثیر تسخیر یا تدبیر کے بھی دو درجے ان کے درمیان موازنہ کریں گے تو ایک اعلیٰ درجے کی انتہائی تعظیم کے قابل ہوگا اور ایک اس سے کم درجے کی تعظیم کا حامل ہوگا اسی طرح عظمت شرف طاقت اور بزرگی اس کے بھی دو درجے ہیں شاہ صاحب نے کہا ایک قسم وہ ہے جیسا کہ کسی بادشاہ کی عظمت اس کے عوام کے حکمران کی عظمت اس کے عوام کی نسبت سے ہے کیونکہ پورے ملک اور ریاست پر برہراست حکمران ہر ہر فرد کی نگرانی تو نہیں کر رہا وہ جو بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے کثرت العوام اپنے وزارہ اپنی بیوروکریسی اپنا سسٹم چلانے والے افراد کے ذریعے سے کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ طاقت کسی کے پاس بہت زیادہ مالی طاقت اور قوت ہے کسی کے پاس بہادری اور دلیری کی عظمت ہے اور کوئی استاز ہے اپنے علم کے اندر ماہر ہے ماہر فن ہے اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو کمزور ہے یا شاگرد ہے ہاں جی جو ان چیزوں میں اگرچہ استاز کے ساتھ یا ان امور میں اس حکمران کے ساتھ بعض امور میں شریک ہے ویسے ہی اس بادشاہ کی دو ٹانگیں ایسی اس کی بھی ہیں دو ہاتھ ہے دو ہاتھ ویسے ہی وہ بھی کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے اصلی طور پر تو دونوں میں آپس میں شرکت ہے لیکن کچھ پہلوؤں سے اس کو بالا بالادستی حاصل ہے اس لیے آپ اس کے سامنے عزت کر رہے ہیں اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مالا یوجت اللہ فلم جدا وہ عظمت وہ شرف وہ طاقت اور قوت ایسی ذات کے لیے ہے کہ جو ہر طاقت و قوت سے بہت ہی بلندتر ہے تو یہ جو انسان پیمائش کرتا ہے اس پیمائش کی اساس پر اس کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی اسی کا نام نیت استاذ کی تعظیم کرتے وقت اور نیت ہوگی بادشاہ یا حکمران کی عظمت اختیار کرتے ہوئے اور نیت ہوگی اور جب خدا تبارک و تعالیٰ کے علم شرف طاقت قوت تصخیر تدبیر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی پیچھے ذکر کیے ہیں ان تمام کا ہاں جی علم ذاتی ہوگا تو اس کے مطابق اس کی عظمت اور احترام اس کے مطابق ہو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب اس پر غور و فکر جاری رکھو ولا تنی فی تفتیش حاضر سر سستی مت کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں کتاب پڑھنے والے سے کہ لا تنی سستی مت کرنا اس راز کی تحقیق و تفتیش میں حتیٰ تستیقن یہاں تک کہ تجھے پختہ یقین پیدا ہو جانا چاہیے کہ ایک انسان وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ امکانی سلسلہ موجودات کا وہ ہوتے 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 ایک ایسی ذات تک جاتا ہے جو لاحتاج لا ولاغیری وہ کسی غیر کی مکمل محتاج نہیں ہے بالکل بھی محتاج نہیں ہے آپ جتنے بھی درجے درمیان میں بنانا چاہو والدین کے اساتذہ کے حکمرانوں کے ہاں جی کسی اور طاقت اور قوت کو آپ بانا, لانا چاہتے ہو سورج کی توانائیوں کو لانا چاہتے ہو افلاق کو طاقت کو لانا چاہتے ہو وغیرہ وغیرہ جتنے بھی درجے تو سلسلہ موجودات کا جو سلسلہ ہے اس کی توانائیوں اور اس کی ہاں جی قوت اور اس کی شرف اور عظمت کے جتنے درجے بناتے چلے جاؤ دو دو مثالیں شاہ صاحب نے پیچھے دی ہیں تو آخری یقین کی کیفیت کے اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ یہ سلسلہ تو امکان جس ذات پر جا کر بند ہو جاتا ہے کہ اس سے آگے کوئی سلسلہ نہیں آخری جو بھی اس کو گاڈ کو ہو رام کو ہو اللہ کو خدا کو اس طاقت اور قوت ایسے واجب الوجود تک پہنچنا کہ لاحتا جو الاغیر ہی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یستر اللہ جعلی حاضی صفات اللہ تیتما دہ نہ بہا اللہ درجہ تو یہ مجبور کرے گی اس بات پر کہ جتنی بھی صفات کی اساس پر آپ انسانوں کی تعریف کرتے ہیں عظمت میں کیا ہوتا ہے کسی کی تعظیم کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں اس کی تعریف والی باتیں کرتے ہیں بڑا بہادر ہے بڑا طاقتور ہے بڑا علم رکھتا ہے غیبی بھی چیزیں جانتا ہے بڑا کشف کا حامل ہے بڑا الہام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مدح والی بات کریں گے نا جس کی بھی آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں عظمت اختیار کر رہے ہیں وہ تعریفوں والے ہی جملے بولیں گے نا کسی کی عظمت کے اندر ایسے جملے تو نہیں بولیں گے جو برائی پیدا کرتے ہیں مدح کے تعریف کے جملے استعمال کریں گے تو جتنی صفات بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے دو درجے بنتے کر جائیں گے ایک تو درجہ تن لما کا ایک درجہ وہ ہے جو جا کر اس ذات آخری واجب الوجود کی ذات تک پہنچتا ہے جہاں ہر طرح کے علم ہر طرح کے شرف ہر طرح کی طاقت ہر طرح کی حکمرانی ہر طرح کی تعریفیں تمام جا کر جس میں ذاتی طور پر پائی جاتی ہیں علیم سمیع قبیر ہنجی رزاق مالک الملک وغیرہ وغیرہ جتنی بھی آپ صفات لانا چاہیں وہ اس صفات کے انتہا جس ذات پر آپ نے سلسلہ اینڈ کیا ہے اس کا جو نام بھی رکھو اس کی تعریف ہو رہی ہے اور ایک درجہ وہ ہوگا جو اس سے کم درجے کے جو آپ کے قریب قریب ہیں بہت سارے امور میں وہ آپ کے ساتھ شریک ہے یا آپ سے کم درجے کا ہے لیکن آپ کو کوئی نفع پہنچ رہا ہے تو آپ اس کی چیزوں کا عظمت کا گیت گاتے ہیں تو درجہ دو درجے ضرور ہوں گے جب درجے دو ہو گئے تو وہ اعلیٰ ترین درجہ جو سلسلہ امکانات کے اختتام پر واجب الوجود کے لیے ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں وہ عبادت کہلاتی ہے اور اس درجے کی نیت والی عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف, صرف کس کی ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے یہ عبادت ہے اس میں اس درجے کا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ماننا یہ کیا ہے شرک اب ایک اور سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ صفات استعمال کرنی ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے اس کی تعریف کرنی ہے لیکن معاملہ ایک اور بھی ہے کہ جب الفاظ ہم نے تعریفوں والے استعمال کرنے ہیں تو الفاظ مستعملہ اس کے بھی تو دو درجے ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کے معنی کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں شاہ صاحب نے یہاں بھی آگے تھوڑی سی بحث کی ہے اور بدور بازغہ میں زیادہ تفصیلی بحث کی ہے مثلا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی بولا ہے اور ایک ہی مخلوق کے لیے بھی بولا ہے ایک حکیم صاحب مدینہ منورہ میں آگئے تو وہاں کافی عرصہ رہا کوئی مریض نہیں آیا تو اس نے کہا کہ جی میں اتنے دنوں سے یہاں بیٹھا ہوں کوئی علاج کرانے نہیں آیا اس نے کہا میں طبیب ہوں تو حضور نے فرمایا تبیب اللہ طبیب تو کون ہے اللہ انما انت رفیق تم تو کیا ہو رفیق لیکن یہ طبیب کا لفظ اس رفیق کے لیے بھی استعمال عربوں میں ہوتا رہا ہے اسی استعمال کی بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو کیا کہا کہ میں طبیب ہوں تو طبیب حقیقی اور طبیب مجازی لفظ کے اعتبار سے لفظ تو ایک ہی ہے ایک مجاز کے طور پر استعمال ہو رہا اور ایک حقیقت کے طور پر استعمال ہو رہا اسی طرح ایک اور مثال کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما سید ہو اللہ تعالی سید اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں اللہ ہی ہے انما سید صرف اور صرف لفظ سید یہ اللہ کے لیے استعمال ہونا اور دوسری طرف خود حضور نے فرمایا کہ آنا سید ولد آدم میں آدم کی اولاد کا سید ہوں سردار ہوں اور جب حضور ولد آدم کے سردار ہیں تو اب حضور کی اولاد میں تو سارے کیا اپنے آپ کو سید سید کہتے ہیں اب ایک طرف حضور نے لفظ از سید اللہ کے لیے بھی استعمال کیا اور ایک طرف یہی اسّّت جو ہے خود اپنی ذات کے لیے بھی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصبی رشتہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب کیسے فرق پڑے گا کہ یہ سید کا لفظ جو ہے یہ غایت درجۂ تعظیم ہے اور یہ سید جو ہے وہ ادنا درجۂ تعظیم ہے یا کم درجے کی تعظیم ہے اس کے مقابلے میں تو الفاظ جو دو درجوں میں ہوتے ہیں اور قریب قریب ایک دوسرے سے ہوتے ہیں فروبما یوحم الو نصوص شرائل الہیہ علاغیر محملہ بسا اوقات ایسے الفاظ کو جو خدا کے لیے استعمال کیے گئے ان کو شرائع الہیہ دوسری جگہ پر بھی استعمال کرتی رہی ہیں جیسا کہ ابھی یہ حدیث دو بیان کی ہیں آگے ایک مثال بھی آ رہی ہے یہاں عربی جاننے والوں کے لیے یہ لمہ شرط شروع ہوئی ہے اور اس کی شرط کی جزا جو ہے بڑی دیر کے بعد آ رہی ہے درمیان میں ایک جملہ بوترجہ بھی آ رہا ہے عبارت یہاں تھوڑی سی مشکل ہے تو اس لیے ہاں جی سمجھ میں آنی چاہیے عبارت لمحہ شرط شروع ہوئی جب یہ بات ہے تو آگے اس کی جزا آ رہی جزائ شرط تقریباً دو پیراگراف کے بعد کہ کانت تشبی و شرک جی یہ آگے اس کی جزا آ رہی ہے تو جب یہ الفاظ کے استعمال دو درجوں پر ہیں اور شرائ الہیہ میں ان کو دوسری جگہ پر بھی استعمال کیا گیا ہے اور وہ کثیرما یت تل انسان والا اثر ان مم باز افراد ال او اب الملائکتی اوغیر ماں یشتبادن بنائی جنسی ہی فیش طبی والمر اوقات انسان کسی دوسرے انسان سے یا کسی فرشتے سے یا انسانوں اور فرشتوں سے ہٹ کر کسی اور چیز سے کوئی ایسا عمل شادر ہوتا ہوا دیکھتا ہے کہ جو انسان کے دائرہ اختیار سے عام طور پر کیا ہے باہر ہوتا ہے تو اب وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ انسانی عمل نہیں ہے اور انسان نے کیا ہے تو ضرور اس کا جو مرتبہ ہے وہ زیادہ اونچے درجے کا ہے فیوس تو لہو شرف اس کے لیے وہ مقدس قسم کا شرف اور بزرگی کا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی الوہی اختیارات اس کے پاس آ گئے اور الہی طور پر یہ چیزوں کو تصخیر کا عمل رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ پرندے بنا کر اڑاتے ہیں اور وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا ہے ایک کوڑی ہے جس کا علاج اس زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں وہ کیا ٹھیک ہو جاتا ہے کہ عام طور پر انسانوں میں تو یہ بات نہیں ہوتی یا کسی نبی سے کوئی معاجہ صادر ہوا تو اس معزے کی وجہ سے اس کو سمجھ لیا کہ یہ تو بہت غیر انسانی عمل ہے تو ضرور یہ نبی نبی نہیں بلکہ کیا ہے خدا ہے یا خدا اس کے اندر حلول کر کے آ گیا شاہ صاحب نے کہا ولی صوفی معرفت درجت المطالیہ ثوا پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو عالی ترین درجہ ہے علم کا شرف کا تسخیر کا طاقت کا قوت کا جو ہم واجب الوجود کے لیے ثابت کر رہے ہیں اس کی معرفت میں تمام انسان برابر رہی ہیں بعض انسان اپنی ذہنی عقلی اور علمی صلاحیتوں کی وجہ سے ایسے ہیں کہ من یوحیت و بقول انوار المحیطۃ الغالبا الموالد و یا جِنْسِهِ من جنسی ہی ایک انسان اونچے درجے کا وہ اس بات کو اپنی گرفت میں لا سکتا ہے کہ ذاتِ باری تعلیٰ کے انوارات کی قوتیں ہی ہیں جو ان مادنیات، نباتات حیوانات اور انسانوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور یہ ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس مادن میں کوئی غیر معمولی قوت دیکھے اس جانور میں کوئی اور غیر معمولی کیفیت دیکھے اس درخت میں کوئی غیر معمولی کیفیت دیکھے یا کسی انسان میں کوئی غیر معمولی کیفیت دیکھے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہی نور الہی کا اثر ہے۔ وہی جو اس کائنات میں اللہ کی طاقت کا انوارات بکھر رہے ہیں اللہ نور اول والارض ایک وہ ہے جو اس کا احاطہ کر سکتا ہے اور اس کے سامنے اقصا انتہا درجے کی تعظیم ظاہر کر سکتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ طاقت نہیں رکھتے پھر اسی ضمن میں شاہ صاحب نے ایک اور بات یہاں پر بیان کی اور ایک حدیث سے استدلال کیا کہ دیکھو ہر انسان اپنی استطاعت اور ذہنی سطح کے مطابق مکلف بنایا گیا ساروں کو ایک درجے پہ نہیں ہاکا گیا ایک آدمی اعلیٰ درجے کا جو ذات باری تعالی کا اسٹیٹس ہے اس کو جانتا ہے اور اس کے انوارات الہیہ کو جو کائنات میں بکھرے میں اس کو جانتا ہے اور ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس سے بڑھ کر اسے مطالبہ نہیں ہوتا شاہ صاحب کہتے ہیں ہر انسان کو مقلہ بنایا گیا ہے پابند بنایا گیا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت اور طاقت ہے اور یہی تعبیر ہے اس قصے کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پہلے بھی غالباً یہ گزر چکا ہے جی بخاری اور مسلم دونوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے بہت سے جرائم کیے تھے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی تھی بہت سے گناہ اس سے سرزد ہوئے تھے تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا لکڑیاں چتا میری بنانا ظاہر ہندو ہوگا ضرور ہندوستان کی مثال دے رہے ہیں ضرور. اس نے کہا آگ جلانا لکڑیوں کی اور کیا ہے مجھے جلا کر میری راکھ بنا دینا اور پھر یہ راکھ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک تم جا سکتے ہو نا دریاؤں میں ہواؤں میں جنگلوں میں جہاں بھی ہے وہاں اس کو اڑا دینا حضرا من عیبا صح اللہ و یک علیہ اس ڈر سے کہ اللہ اٹھائے گا اور اللہ جو ہے مجھ سے میرے گناہوں کا مجھے سزا دے گا اب اس کا خیال یہ تھا کہ جب میری راکھ بن جائے گی اور ادھر دور, دور دراز بکھر جائے گی تو پھر اللہ بھی اٹھا نہیں سکے گا لیکن اللہ کو مانتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے وہ یہ سارا عمل کرتا ہے اب اللہ کی قدر کا اس نے اندازہ یہ لگایا کہ اللہ طاقتور تو ہے اٹھائے گا بھی اگر تو مجھے جسمانی طور پر دفن کر دیا تو اٹھاتے میرے سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا لیکن اگر میری راکھ دنیا بھر میں بکھری ہوئی ہوگی تو بڑا ٹائم لگے گا تو یہ خیال کر کے اس نے تو اللہ میاں فرشتوں کو حکم دے گا کہ بھئی جہاں جہاں راکھ کا اس کا ذرہ ہے نا اٹھا لاؤ اٹھا کر ہاں جی جمع کر لیا جمع کر کے اس کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر لیا ہاں بھی بتا تیرا خیال تو تھا کہ تو نے یہ ساری حرکت کیوں کی اس نے کہا جی اللہ میاں مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے سزا ملے گی گناہوں کی تو میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ سارا کام کیا اللہ میاں کہیں گے جا تو معاف کیا جی کہ یہ جو ڈر ہے اور اس کی اب اس ڈر کے اس درجہ جو ذات باری تعالی کا درجہ تھا اس کی اپنی استطاعت ذہنی جتنی تھی اس کے مطابق اس نے درجہ متعین کیا اور اس کے مطابق اس نے ایک عمل کیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تعویل اور تعبیر یہی ہے کہ وہ جس درجے کی ذہنی استطاعت رکھتا ہے اسی کے مطابق اس نے جواب دیا اور اللہ نے اسے قبول کر لیا یا جیسے ایک اور حدیث آتی ہے ایک بچی تھی افریقی یہ بھی بخاری میں الفاظ اس سے حضور نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اشارہ کر دیا آسمان میں یہ تو مومنہ ہے اب حالانکہ ذاتِ باری تعالی کے لیے کوئی جگہ کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا وہ اس کے لیے تو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے اس کے ذہن کے مطابق اللہ کی عظمت اور شرف یہ ہے کہ وہ آسمان میں تو اس کے درجے میں اس کا ایمان قبول کر لیا شاہ صاحب کہتے ہیں رج الزطی کا یہ آدمی یقین رکھتا تھا جس نے اپنی راکھ بکھیری کہ اللہ تعالیٰ قدرت تعمہ رکھتا ہے لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ یہ قدرت ممکنات کے دائرے کی ہے یعنی جو ممکن چیزیں ہیں ان کو تو اٹھا کر حساب کتاب کرنا ہے لیکن اتنی دور دراز کی راکھ اکٹھا کرنا یہ تو ممتنعات میں سے ہے اس کے خیال کے مطابق تو اس لیے اس نے کیا ہے عمل کیا اور اس کا گمان یہ تھا کہ اتنی دور دراز بکھری ہوئی راکھ کو جمع کرنا اور اس میں سے بھی آدھی اس نے کہا تھا فضاؤں اور جنگلوں میں بکھیرنا زمین پر اور جو ہے سمندر کے اندر بکھیرنا تو کہاں سے اسے اکٹھا کریں گے اور جمع کریں گے اس کے خیال کے مطابق یہ بات ممنوع تھی فلم یوجالزال کا نقصن فوقہ بقدری معندہ ہوں میں نے علم اس نے اس کے علم کے مطابق اس کا معاملہ ہوا جس درجے کی اس کی علمی سطح تھی اور اس کو کافر نہیں شمار کیا گیا یہ ایک ضمنی درمیان میں بات بات چل رہی تھی پیچھے اصل کہ یہ جب الفاظ جو استعمال میں آتے ہیں ان کے دو درجے ہیں اور بس اوقات وہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے خالق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو پھر فرق و امتیاز کیسے ہوگا کس لفظ کے بارے میں کہ یہ لفظ شرک ہے اور یہ لفظ جو ہے یہ ایمان کی دائرے کا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ ان الفاظ لمحہ کے جزا آ یہاں کانت نہ تشبی ہو اللہ کے مشابے تشبیح کسی مخلوق کے اندر ماننا یا اللہ کو کسی مخلوق کے مشابہ ماننا یا کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا خواہ و ستارے ہوں یا جو بھی اور یا اللہ کے نیک بندوں کو جن سے کوئی خرق عادت کوئی کشف کوئی دعا وغیرہ قبول ہوئی ہے ان کو خدا مان کر خدا کی نیت سے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا شاہ صاحب کہتے دا ان متوارث فیم یہ ایک ایسی بیماری تھی جو نسل در نسل نجومیوں میں نسرانیوں میں اور مشرقوں میں ان تین طبقات میں جن کا پچھلے باب میں تذکرہ ہوا ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ الفاظ کا جو استعمال ہے وہ غیر خدا کے لیے بھی استعمال کرنے کا مرض یہ موجود تھا اب نبی آ کر کیا کام کرتے ہیں نبی آ کر اس قوم کی ذہنی سطح کے مطابق ان کے ہاں جو الفاظ استعمال میں آ رہے ہیں اسی تناظر میں ان کی شرک کی حقیقت انہیں سمجھاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کل و نبی یو واصفی قوم ہی ہر نبی جو اپنی قوم میں مبوس ہوتا ہے فعن لَا یو فمہ حَقِيقَةَ الشراق اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ لوگوں کو شرک کی حقیقت سمجھائے کہ تزلل اقصا انتہا درجے کی تعظیم اور اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی ہے اور باقیوں کے لیے یہ تعظیم یہ عظمت یہ عبادت نہیں ہونی اور یہ جو دونوں درجے ہیں بلند ترین درجہ اور اس سے کم درجہ ان دونوں درجوں میں وہ آ کر نبی تمیز پیدا کرتا ہے درجۃ المقدسہ کو ذات واجب الوجود کے لیے مختص مانتا ہے منحصر کر دیتا ہے اگرچہ الفاظ آپس میں قریب قریبی کیوں نہ ہو جیسا کہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اللہ کے لیے بھی اور طبیب کے لیے بھی تو حضور نے آ کر اس طبیب سے کہا انما انت رفیق و ہوا اللہ تو اب تبابت کا دو درجہ مطالعہ ہے مقدسہ ہے وہ تو صرف کس کے لیے اللہ کے لیے اور اس کا کم درجہ جو ہے وہ اس رفیق کے لیے یا جیسے حضور نے فرمایا اس سید ہو تو اس کا مطلب یہ کہ سید یا سردار ہونے کا جو درجہ اونچے درجے کا متعالی درجہ ہے مقدس درجہ ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے اور جو اس سے کم تر درجات ہیں وہ کیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے اب نبی آ کر یہ فرق و امتیاز پیدا کرتا ہے ان الفاظ کے درمیان جو اعلیٰ درجے کی تعظیم اور اس سے کم درجے کی تعظیم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نبی اور نبی کے براہ راست تربیت یافتہ حواریین اور دین کے حاملین کا دور ختم ہوتا ہے تو خلف بعدہم خلفن نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے ہیں اضاء الصلاۃ و طباء نمازیں ضائع کرتے ہیں خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہ الفاظ جو استعمال ہو رہے تھے نبی نے آ کر تو فرق سمجھایا تھا کہ ان لفظ کا جو محمل یا ان کا معنی ہے وہ مقدس درجے کے لیے اس تناظر میں ہے ذات باری تعالی کے لیے اور غیر خدا کے لیے اس درجے کا ہے تو وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں ان کو غلط جگہ پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے مثلا شاہ صاحب نے مثال دی کہ تمام شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یا نیک لوگوں کو محبوب کہا ہے تو وہ میرے محبوب ہیں اور اسی طریقے سے کیا ہے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو میرے خاص بندے ہیں یہ شفات کریں گے شفاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے فی بات اس اب انہوں نے کیا کیا اس محبوبیت کو بڑھاتے بڑھاتے کہ جی محبوب کیوں ہے تو سوچنا شروع کیا منطقی طور پر تو محبوب اس لیے ہے کہ ہو ضرور نہ ضرور یہ کوئی بیٹا ہوگا خدا کا کیونکہ سب سے زیادہ محبوب کون ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے اور جس کے اندر سفارش کرنے کا اختیار ہے تو یہ ضرور بھی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہوگی اس کے اندر بھی کوئی لوہیت داخل ہوگی تو انہوں نے ان الفاظ کا غلط استعمال شروع کر دیا جیسا کہ اگر کچھ ان سے کشف و کشوف یا اشرافات یا علم کے منتقل کرنے میں یا کسی کو اپنا تابع بنانے کی جو تصخیر کرنے کی اعلیٰ ترین درجے کی طاقت اور قوت ہے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا ضرور یہ کوئی خدائی طاقت ہے فرعون کی طاقت دیکھی کہ یہ فرعون کے اندر حکمرانی ہے ہاں جی وہ مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے بظاہر کسی کو قتل کر دیا کسی کو نمرود نے کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں میں جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں جس کو چاہوں مار دوں ابراہیم کے سامنے تو اس سے اس کا دماغ خراب ہوا اور اس نے کہا ربکم رب ربع لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں اب زندگی کی بھیک لینی ہے تو اس کو خدا مان لو اس طرح خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں انبیاء اور انبیاء کے بعد صحابہ اور اس دین کے بڑے بڑے حاملین کے بعد حالانکہ حق بات یہ تھی کہ انّا ذالک کا کل لہو یرج و ناسوتیا اور روحانیہ تو عید النضول تدبیر اللہی علیٰ یہ جو کشفی چیزیں یا معجزات یا کرامات ظاہر ہوتی ہیں ان کا سبب اس فرد کی بات نہیں ہوتی یہ اسی کائنات کی جو ناسوتی قوتیں ہیں مادی قوتیں ہیں انہی کا اظہار ہوتا ہے یا کوئی روحانی قوتیں ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے ان کے ملنے سے اللہ کی تدبیر الہی کا اس وقت نزول ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہو جاتی ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے تعویر الحادیث کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اس میں واضح کیا ہے کہ جتنے بھی معجزات ہیں انبیاء علیہم السلام کے وہ سب کے سب کائنات کے مادی قوانین اور روحانی قوانین کے تحت ہیں خرقِ عادت اس لیے کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جو علت و معلول کا سلسلہ ان کے خیال کے مطابق ہے وہ وہاں نہیں ہوتا لیکن جو اوقلاء ہوتے ہیں اونچے درجے کے ماہرین ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے علت و معلول کا سلسلہ کون سا ہے تو وہ کم لوگوں کو چونکہ معلوم ہوتا ہے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کرامت ہو گئی یہ سسٹم ٹوٹ گیا ورنہ سسٹم کے اندر کوئی بھی چیز سسٹم کے بنیادی سبب و مسبب کے قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہوتی یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے جہاں شاہ صاحب نے باپ باندھا تھا ولند علی سنت اللہ ہی تبدیل کہ اللہ کے طریقہ کار اور سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یا ناسوتی قوت ہوتی ہے یا کوئی روحانی قوت ہوتی ہے یہ اس کی ایجاد اس نبی یا اس ولی کی نہیں ہوتی ایجاد صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے اس پر مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی کہ جتنی بھی یہ حرک عادت کرامات یا مکاشفات ہوتے ہیں یہ انسان کی ناسوتی قوتوں کا اندرونی نظام وہ حرکت میں آتا ہے طبیعت انسانی کا جیسے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جیسے داود علیہ اسلام کے بارے میں قرآن نے کہا النا لہو الحدید ہم نے ان کے لیے یہ ہم جی لوہا جو ہے وہ نرم کر دیا تھا لوہے کو پگھلانے کا عمل سب سے پہلے لوہے کو پگھلا کر غیر ضروری چیزوں سے الگ کر کے خالص لوہے کو الگ کرنے کا جو پروسیجر اور طریقہ کار ہے وہ داود علیہ السلام کے ہاتھ پر اب یہ دریافت داود علیہ السلام کی ہے ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا تو یہ وہ قوانین اور قوتیں ہیں کار فرما آگ جلائی اور اس کو پکایا پھر اس میں سے کیا ہے لوہا الگ ہو گیا مٹی الگ ہو گئی باقی چیزیں الگ ہو گئی صفائی وفائی کا نظام یہ ساری یا جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانیہ جیسے شک قمر کا معذضہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اشارے سے ہوا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور مکے والوں کو نظر آ جاتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ان شکا کے کمر حضور کے ہاتھ سے اب یہ ناسوتی قوتیں تو ممکن نہیں ہیں لیکن روحانی قوت جو اس کائنات کے اندر اثر انداز ہیں ان روحانی قوتوں کے نتیجے میں ایک تدبیر الہی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان کا مطالبہ تھا تو اس مطالبے کے لیے ان پر حجت پوری کرنے کے لیے تدبیر الہی ہے اس کی ایجاد ذات باری تعالیٰ کی ہے نبی کا کام صرف یہ ہے کہ جو روحانی قوتیں تھیں ان کو حرکت دی ان کو اشارہ کیا انگلی سے اب اس کی بنیاد پر کسی کو خدا کہنا کہ اس سے کوئی کشف و کرامت ظاہر ہو گئی یا اس سے کوئی ہنجی ایسی تصخیر اور شرف کی بات ظاہر ہو گئی تو اس کو خدا بنا لینا یہ بعد کے لوگوں نے خرابیاں پیدا کیں ورنہ انبیاء اس میں فرق و امتیاز اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ میں منتقل کرتے ہیں اور ان کے حواریین اور ان کے صحابہ وہ برقرار رہتے ہیں تو اس کی حفاظت رہتی ہے اور دین محمدی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال و من امتی قائمین الحق اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ سرے سے وہ نسل ہی مٹ جائے جو حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والی نہ ہو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اس علم کو اس طرح اٹھائیں گے کما حق کو ہو اور وہ ہر طرح کی باطل لوگوں کی تعویلات و تعبیرات شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے سوالات کا جواب دینے کا علم رکھتے ہوں گے اور قیامت تک ایسے دین کے حاملین ضرور رہیں گے دنیا کسی اسی لیے دین محمدی قیامت تک اصل حالت میں برقرار رہے گا باقی انبیاء کی تعلیمات اس لیے مسخ ہو گئیں کہ ان کے صحابہ یا تابعین کے بعد کے دور میں نا اہل اور نہ خلف قسم کے جانشین سامنے آئے اور انہوں نے وہ بات کا بتنگڑ بنا کر اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا اب پچھلی تمام گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ عبادت انتہا درجے کی تعظیم ہے اور اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے اور نیت کی پیمائش عزت اور احترام کرنے والے کے دل و دماغ کے اندر جو اندازہ ہے کسی بھی ذات کے بارے میں اس اندازے کے بقدر جس کو وہ مقدس ترین ذات سمجھتا ہے اس کے سامنے وہ سر جھکائے اور اخبات کرے شاہ صاحب اگلی ایک اور بات بھی سمجھاتے ہیں والمرزہ بحاضل مرض اعلیٰ اصنافن یہ جو پیچھے بتلایا کہ انبیاء کے بعد ان کے نالائق جانشینوں کے اندر مرض پیدا ہو گیا تو اس مرض کی بھی کئی قسمیں ہیں پہلی قسم وہ کہ جو اللہ کی جلال اور اس کی عظمت کو بالکل بھول گئے جیسے شاہ صاحب نے بدور بازگاہ میں اس کی مثال دی ہے جیسا کہ یہ آتش پرست ہے یا صائبین پتھروں کی پرتش پرستش کرنے والے وہ اللہ کے جلال اور عظمت کو مکمل بھول گئے وہ عبادت کرتے تھے صرف اور صرف اللہ کے شریک جن کو انہوں نے قرار دیا تھا پتھر یا بت ولافا حاجت اللہ اصلا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی پھر یہاں ایک بڑی اہم بات کہی شاہ صاحب نے و ان کان علم و بن اگرچہ عقلی دلائل کے طور پر یہ بات جانتے تھے ان کے اوقلاء کہ وجود کا سلسلہ ذات باری تعالی پر ایک خدا پر واجب الوجود پر ختم ہوتا ہے ایک ہے نظر برحانی سے یعنی منطقی دلائل سے کسی علم کا حصول اور ایک ہے اس منطقی دلائل کی بنیاد پر آپ کے وجود پر وہ کیفیت جو کسی کو عظیم سمجھ کر اس کے سامنے جھکتی اب یہ جتنے فلاسفہ یونان یا تران یا ہندوستان یہ سب کے سب عقلی طور پر تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک واجب الوجود ہونا چاہیے اس کے دلائل بھی ان کے پاس ہے ایک واجب الوجود ہے باقی سارے ممکن الوجود ہیں اور یہ امکانیات کا سارا سلسلہ جا کر واجب الوجود پر کیونکہ اگر وہ نہ مانے تو ان کے اپنے عقلی دلائل کے مطابق یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا انہوں نے کہا دونوں چیزیں باتیں میں عقلی طور پر یہ بات درست نہیں ہو سکتی کہ سائیکل دوبارہ واپس آ کر آ جائے اور بس وہی سائیکل اس سائیکل کو بھی تو کوئی گھمانے والا ہوگا جی تو تسلسل بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو. تو ضرور کہیں نہ کہیں ایسا اینڈ مانیں گے کہ اس سے آگے وہ سلسلہ نہیں چلے گا جو از خود ہوا تھا واجب الوجود تھا تو عقری طور پر تو مانتے ہیں لیکن ان کے دل دماغ ان کے وجود پر اس کی عظمت نہیں بیٹھی تو علمی طور پر ماننا اور بات ہے اور اپنے وجود پر اس کو کیفیت کے طور پر طاری کرنا یہ اور بات ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں اس مرض کے مریض کہ اللہ کی طرف ان کے قلب کی کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی ان کی تمام تر توجہات مثلا یہ فلاسفہ یونانی اقول اشرا یا دسویں عقل کوئی سب کچھ سمجھتے تھے کہ یہ عقل فعال ہے یہی سارا کام کر رہی بس اسی میں الجھے رہتے تھے تو اللہ کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی واجب الوجود کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا جی بس وہ تو انگلی لگا کے کائنات کا بٹن آن کر دیا بنا دی کائنات اور بٹن آن کر دیا اس کے بعد وہ تو فارغ ہو کر ختم اب وہ جو عقل عاشر یا دسویں عقل ہے وہی وہ کائنات کا سارا نظام چلا رہی ہے اور پھر اسی کے اوپر ساری عقلی بنیادیں ایک وہ ہے دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو جن کا پیچھے تین کا تذکرہ ہوا مشرقی مکہ تھے یہود نصارہ اور منافقین تھے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یہ تو اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ جو ہے وہی سید ہے وہی مدبر ہے لیکن کیا ہوا اس اللہ نے کچھ الوہی اختیارات یا شرف اور بزرگی کے اختیارات یا لباس خلا وہ اپنے کچھ بندوں کو عطا کر دی اور وہ بعض بعض کاموں کے اندر وہ آل نال ہیں متصرف ہیں خود جو مرضی کام کریں اور ان کی سفارش کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ان کی سفارش کو ضرور قبول کرتا ہے ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے شاہنشاہ مطلق اپنے کسی علاقے کی ایک ریاست یا کسی ضلعے یا کسی صوبے یا کسی علاقے کو کسی ذیلی بادشاہ کے سفرد کر دے کہ لو یہ تو جو مرضی کرتا رہے یا اور اس مملکت کی تدبیر اس کے سپرد کر دے بڑے بڑے کام تو خود ہی کرے چھوٹے چھوٹے کام نیچے اہلکاروں کے سپرد کر دے اور اس وجہ سے ان کی زبان پر بھی یہ بات ہو کہ یہ بھی ہیں تو ویسے اللہ کے بندے لیکن یہ اللہ کے برابر اختیارات کے حامل ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ اللہ کا بیٹا کہیں گے اللہ کا محبوب کہیں گے اور پھر جب اپنے آپ کو ان کا بندہ قرار دینے کی بات کریں گے تو پنجابی میں تو غلام کا لفظ استعمال کریں گے غلام فلاں اور غلام فلاں غلام علی غلام حسین اور غلام اور یہاں عربوں کے ہاتھ تھا عبد المسیح عیسائی یا العزہ کہ عزہ کا بندہ مسیح کا بندہ اور یہاں ہمارے ہاں غلام کا چکر چلتا ہے تو گویا کہ اس کو اختیارات کا مالک سمجھ کر ایک درجے میں اس کی غلامی یا اس کی عبادت کا اعلان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مرض وہ تھا جو یہودیوں نصرانیوں مشرقین اور دین محمد کے آج ہمارے زمانے کے منافقین میں بھی پایا جاتا ہے اس کی تفصیلات الفوظ القبیر میں آپ نے سنی ہوں گی بعض الغلات منافقی دین محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم یومنا حاضہ ہمارے آج اس زمانے میں شاہ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ غالی قسم کے جو دین محمدی کے منافقین ہیں ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے وہ بھی پیرا دتا اللہ دتا کے بجائے وہ پیرا دیتا بن جاتا ہے پیر بخش پیر نے بخشا تھا تو وہ اس کے ساتھ ہاں جی کوئی نہ کوئی اس کی مناسبت پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی غلامی اور اس کے تابع ہونا اس کی شرف اور عظمت کو اسی درجے میں اختیار کرنا یہ ان کے ذہن میں پایا جاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ولما کا نا مبلت تشریح علا اقامت المزن مقام الصل عدا اشیاء المحوصۃ الحیہ مضان الشراء کی کفرت جب تشریحی نظام سسٹم بنایا جائے گا تو سسٹم نیت تو نہیں دیکھتا نا اب عبادت کا آخری درجہ یا صحیح تعلق تو نیت سے ہوا اور کرنے والے کے ذہن میں جو تقدیر قدر ہے اندازہ ہے پیمائش ہے اس کے مطابق وہ اختیار کرتا ہے تو سسٹم کسی کا دل چیر کے تو نہیں دے سکتا کہ بھائی اس کی نیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے شریعت کا جو بنیادی دائرہ ہوتا ہے اس کی بنیاد جو ہوتی ہے ایسے معاملات میں جہاں دل کی کیفیت معلوم نہ ہو تو اس کے قائم مقام اس کے اس ظاہری عمل کو رکھا جاتا ہے کہ کون سا عمل بد نیت ظاہر کرتا ہے اور کون سا عمل اچھی نیت کو ظاہر کرتا ہے قانون کا طریقہ کار یہ تو پھر جو محسوس اشیاء ہیں ان کو اگر وہ شرک کے طور پر ہو رہی ہیں تو ان کو کفر قرار دیتا ہے جیسے مثلاً بتوں کے سامنے سجدہ کرنا بتوں کے لیے جانور ذوا کرنا ان کے نام کی قسم اٹھانا وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں اگلا باب آ رہا ہے جس میں اقسام و شرک کہ شرک کی کون کون سی قسمیں ہیں اس میں شاہ صاحب نے ان تمام کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ تو کہ نظام بیان کرنا ہے اور تشریعی نظام میں وہ ظاہری کون کون سی چیزیں ہیں جو دو ٹوک طور پر بنا کر دی گئیں کہ یہ شرک اور کفر ہے یہ ذات باری تعالی کی عبادت سے تعلق نہیں رکھتی اور کون کون سی باتیں ہیں جو حقیقتاً اللہ کی عبادت ہیں اور وہ عبادت کے طور پر ہی استعمال کی جانی ہیں تو اللہ کی عبادت کے امور امور ایسے جن کو محسوس کیا جا سکتا ہو جن کی کاؤنٹنگ ہو سکتی ہو وہ متعین کر دیے اور وہ وہ جو شرک سے تعلق تھے ان کو بھی متعین کر دیا کیونکہ سسٹم ظاہر کو دیکھتا ہے سسٹم باطن اور دل کی باتوں کو دل تو اللہ میاں جانے اور بندہ جانے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو میں نے شرک کی حقیقت معلوم کی ہے کہ اصل نیت کا اعتبار ہوتا ہے اصل دل کی کیفیت کا اعتبار ہوتا ہے اور کرنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتا ہے یہ جو میں نے حقیقت معلوم کی ہے شرک کی یہ میرے سامنے ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا اس کے ذریعے سے یہ پورا علم کا دروازہ مجھ پر کھلا جی ورنہ تو اس سے پہلے لوگ مشرک 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 ہر آدمی کو مشرک بنانے کے چکر میں رہتے تھے یہ جو توحید کے چار درجات اور ان کی تفہیم اور پھر شرک کی حقیقت کا یہ یہ جو قدر و منزلت کے تناظر میں جو بات شاہ صاحب نے پوری اس باب میں کی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے لیے ایک واقعہ بقوپ پذیر ہوا اور وہ کیا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ قان فتح حاضل علم علیہ یہ علم کا دروازہ جو سب سے پہلے مجھ پر کھلا شرک کی اور توحید کی حقیقت کے سلسلے میں وہ یہ کہ انّاََ رفع لی قومن مجھے مشاہدہ کرایا گیا ایک ایسی قوم کے بارے میں کہ جو قوم ایک زہریلی چھوٹی سی مکھی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے بڑے بڑے بت اور پتھر اور طاقتوروں کے سامنے تو سب لوگ ہیں جی سربس ہوتے ہیں وہ انسانی قوم ایسی تھی جو یس جدون زبابن صغیرن زہریلی مکھی تھی ڈنگ مارتی تھی تو وہ اس مکھی کے سامنے کیا ہے سارے لوگ سجدہ ریز ہیں لا یزالو یو ہر رکو زمبہ اطرافہ وہ زہریلی مکھی اپنی دم بھی ہلا رہی تھی اور اپنے دونوں پر بھی ہلا رہی تھی فنوفی سفی قلبی حل تجد فیم ظلمت شرک شاہ صاحب سے کہا گیا کہ آپ ذرا اپنے دل کو متوجہ کر کے یہ جو سجدے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ذرا ان کے قلب میں جھاکیے کیا ان میں شرک کی ظلمت ہے شرک کی ایک ظلمت ہے نا ہر عمل کا ایک خاصہ ہے جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے ظلمت اچھا عمل کرتا ہے تو ایک اچھا تو جو دلوں کو جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں وہ ان نورانی نکات کو بھی اور ان ہاں جی ظلمانی نکات کو بھی ادراک کر لیتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال ڈالا گیا کہ کیا آپ ان لوگوں کو جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اس مکھی کے سامنے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کیا ان کے اندر شرق کی ظلمت ہے وہ حل احاط الخطیت و کیا شرک کے اس جرم نے ان کے وجود کو گھیرے میں لیا وہ ہے کیونکہ یہ تو سجدہ کرتے ہی اس پر اس کے لیے کماتا جد فی عبادۃ العثان جیسے شاہ صاحب سے کہا گیا کہ جیسے آپ بتوں کی پرستش کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اس شرک کے نتیجے میں ان کا پورا وجود جو ہے اس ظلمت کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے جب میں نے غور کیا ان کے دلوں میں دیکھا تو قلتو لا اجدھا فیہم شرق کی ظلمت میں ان کے دلوں میں نہیں دیکھتا نہیں پاتا لا اس لیے کہ جال الزباب زباب تن انہوں نے زباب اس مکھی کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کر رہے بلکہ اس مکھی کو اپنا قبلہ بنا لیا یہ قبلہ سمجھ کر اس کے سامنے کیا ہے سجدہ ریز اور ولم یخلی تو درجہ تھا تزل بل اخرا عجو انکساری کا وہ درجہ جو ذات باری تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے وہ اس بکھی کی نسبت سے ان کے دماغ میں کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی بھی ہے حقیر سی مکھی ہے قیلا مجھ سے کہا گیا کہ فقط حدیط عل سر تم نے شرک کا راز پا لیا تمہیں ہدایت دے دی گی اس راز کی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ دن تھا جو میرے دل میں یہ علم کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اس دن میرا دل اس علم سے بھر گیا اور پھر میں اس شرق اور توحید کے مسئلے پر بصیرت من العمر اس پورے معاملے پر صاحب بصیرت بن گیا اور وہ اور میں جان گیا کہ توحید اور شرق کی حقیقت کیا ہے شریعت نے اسی لیے توحید کے لیے کون کون سی چیزیں متعین کی ہیں اور شرق کے موانیت کے لیے کون کون سی چیزیں متعین کی ہیں اور اس بات کو بھی میں سمجھ گیا کہ عبادت میں اور تدبیر الہی میں آپس میں کیا ربط ہے پیچھے توحید کے باب میں شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ جو توحید کا تیسرا اور چوتھا درجہ ہے ان کے درمیان تلازم طویلی ہے کہ جب بھی تدبیر ذات باری تعالی میں مانی جائے گی جس میں بھی مانی جائے گی عبادت اسی کی ہوگی تو اگر مدبر اسلمواتی والا اللہ کو مان رہا ہے تو اس کی عبادت ہے اور اگر وہ تدبیر یا سسٹم چلانے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان کر عبادت کر رہا ہے تو وہ کیا ہے شرک ہے تو تین باتیں اللہ وز البصیرت مجھے معلوم ہوئیں اس کے بعد سے کہ توحید اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے یہ جو اسی باب میں ابھی شاہ صاحب نے بیان کیا اور شریعت نے توحید کے لیے کون کون سے سسٹم کے امور متعین کر دیے ہیں کہ یہ یہ چیزیں توحید کے دائرے میں شمار ہوں گی اور یہ یہ چیزیں شرک کے دائرے کی ہوں گی اور پھر تدبیر اور عبادت کے درمیان کیا تلازم طبیبی ہے تو اب حقیقت توحید و شرک تو اس باب میں آ گئی اگلی دو باتیں شاہ صاحب اگلے دو ابواب میں بیان کر کہ شریعت نے شرق کے لیے کون کون سی چیزیں متعین کی ہیں اور توحید کے لیے کون کون سی چیزیں متعین کی ہیں پھر اس کے بعد آگے جا کر ہاں جی عبادت کے درمیان اور تدبیر کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے وہ اب یہ گفتگو شاہ صاحب سے پہلے کسی نے اس انداز میں توحید و شرک پر نہیں کی اور پھر اصل حقیقت تک نہیں پہنچے ورنہ شرک کا ڈنڈا لے کر ہر ایک کو مشرق بنانے کے چکر میں لوگ رہتے تھے شاہ صاحب نے سب سے پہلے یہ بات واضح کی کہ توحید کے چار درجے ہیں دو درجوں پر ان لوگوں کا بھی اتفاق تھا آخری دو درجوں میں کیا ہے اختلاف تھا تو یہ جو توحید کی اصل حقیقت معلوم کرنا اور پھر شرک کی اصل حقیقت معلوم کرنا وہ مشرک کبھی بھی پہلی دو دائروں کے نہیں تھے جی وہ عقلی طور پر اگرچہ وہ مانتے تھے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جیسے مجوسی یا فلسفہ جو ہیں وہ طبی طور پر ان کے اوپر وہ کیفیت تاری نہیں ہوئی لیکن عقلی طور پر وہ مانتے پھر بھی ایک خدا واجب الوجود کو تو یہ جو شرک کی اصل حقیقت شاہ صاحب نے یہاں تفصیل سے بیان کی اب تک دو بابوں میں یہ شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے اس کا پہلا دروازہ اس مکھی کی عبارت کے تناظر میں اللہ نے سمجھایا اور اس سے یہ میرے سامنے یہ حقیقت کھل کر آئی تو یہ ایک وسیع علم شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے عطا کیا گیا سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے ورنہ تو برکت کے لیے پڑھ لیا اللہ علیہ وسلم اورجو awesome.